1: 180. and there it is. Oh, a magical match play moment
0: to the wizard. Yeah, Michael's destroyed me a few times on TV, but I'm a different player now. I've had time off. I've got myself fitter. I've practiced well. I'm ready. I'm ready to take on the world again.
1: Tag Nummer 4 beim World Matchplay in Milton Keynes. Und äh, ja, kann es denn noch verrückter werden? Ja, kann es, denn Michael van Gerven ist ausgeschieden, die Nummer 1 der Welt. Völlig überraschend gegen Simon Whitlock. Wir haben gerade bei den Kollegen von Sky Sports den Matchstart gehört und anschließend Simon Whitlock im PDC-Interview. Der Wizard zaubert in Milton Keynes, gewinnt 11 zu 4 gegen die Nummer 1 der Welt. Und dann im letzten Match des Abends Drama, Baby Drama, Gabriel Clemens schnuppert als erster Deutscher am Matchplay-Viertelfinale verliert am Ende aber mit 10 zu 12 gegen Christoph Ratajski. Wir sprechen ausführlich drüber, über diese und alle anderen Partien in dieser neuen Folge von Checkout, eurem Darts-Podcast. Wie immer aktuell melden wir uns. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet Christian Rüdiger. Grüß dich, hi.
0: Hallo Kevin, hallo liebe Community. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ja, also die Frage, die muss man schon mal berechtigterweise stellen, denn das war ein, ein Abend, der ordentlich an die Pumpe ging.
0: Ja, also es war vor allem auch einer, den wir so, glaube ich, nie und nimmer hätten äh, vorhersagen wollen oder auch können. Vor allem dann natürlich die die Partie, die dann raussticht, Simon Whitlock gegen Michael van dass Das Whitlock gewinnt, ganz ehrlich, hätte ich nie im Leben gedacht, auch wie Whitlock vor dem Turnier aufgetreten ist in der Summer Series. Aber dann vor allem auch noch mit diesem Ergebnis und mit dieser Leistung von van Gerven. Also wenn du da Lotto gespielt hättest oder besser gesagt, auf Whitlock getippt hättest. Ich glaube, du wärst nach diesem Abend ein reicher Mann.
1: Bevor wir das Ausscheiden von Van Gerven noch mal detailliert analysieren und auch die Niederlage von Gaga Clemens besprechen, gehen wir jetzt mal schnell die ersten Partien des Dienstagabends durch. Wir hatten ja noch eine Erstrundenpartie auf der Uhr. Die hat schon mal Appetit gemacht auf diesen Abend. Das lag an Dimitri Vandenberg. Der wirft nämlich bei seinem Matchplay-Debüt mal eben die Nummer 6 der Welt aus dem Turnier. Nathan Espinel 10 zu 5 gewinnt Dimi das Match. Und zwar vollkommen verdient. Ein sehr straighter Auftritt, fand ich. Gerade auf die Doppel hat nie zwei Zweifel aufkommen lassen. Kann weit gehen für ihn in diesem Turnier.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man sich jetzt natürlich auch ähm, mal das Matchplay so ein bisschen anschaut, wer auch schon raus ist, was es da für Überraschungen gab. Also da kann Dimitri auf jeden Fall weit kommen, vor allem. Auch nach, nach dieser Partie war ein bisschen shaky Start. Nathan sich das erste Leg mit mit 17 Darts, ist jetzt, bekleckert sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm. Aber danach, find, fand ich, begann Dimitri sich sich abzusetzen und war der viel stärkere Spieler. Ging ja dann auch mit 8 zu 4, war ja dann unter anderem mal im Spielstand gewesen. Und Dimitri hatte von von diesen 8 Lecks, hier da gewonnen hat, nur 1 über 15 gespielt. Also das ist schon Weltklasse Niveau gewesen, was er da dann auch an den Tag gelegt hat, spielte 156 zum 8 zu 4. Der Espinel verpasst die 117 und Espinel hatte, fand ich dann auch nicht mehr wirklich was entgegenzusetzen. Und im letzten Deck ging dann gar nichts mehr. Also verdienter Sieg für Dimitri Vandenberg.
1: Ja, dann Achtelfinale Nummer 1 und das war deutlich spannender, deutlich umkämpfter. Michael Smith gegen Mensur Suljovic. Und wir hatten ja Mensur auch wirklich Chancen ausgerechnet, weil er jetzt bei der Summer Series gute Leistung gebracht hatte und auch in Runde 1 gegen Jamie Hughes schon einen Test bestanden hatte. Und Mensur kommt auch gut rein, bekommt das Match aber am Ende einfach nicht zu. Er führt 4-1, 6-3, 9-6, äh, dann auch 10-9. Aber Smith kann immer äh, sich noch... Retten und äh, ist dann für mich in der Verlängerung in dieser Phase der bessere Spieler gewesen und er hat einfach für seine Leckgewinne weniger kämpfen müssen als Mensur. Also da hatte man schon das Gefühl, ja, irgendwie will da äh, das Doppel nicht immer so, so kommen bei, bei Mensur. Von daher, ja, war es am Ende vielleicht sogar fast der logische Ausgang, dass er das Ding dann noch abgibt.
0: Mensur wird sich richtig, richtig krass ärgern, dass er diese Partie verloren hat. Er hat ja erstmal richtig stark oder bockstark angefangen mit einem data und Smith kam überhaupt nicht rein und Mensur hat die diese Phase ja auch ausgenutzt, mit 3 zu 0 davongezogen und Smith äh, hat sich dann natürlich auch berappelt, also der lag ja nach den ersten beiden Lecks unter 80 im Schnitt, hat sich dann auch berappelt, aber dieser Vorsprung von drei Legs, den hat Mensor ja dann auch behalten, 8 zu 5. Und von da an sank das Niveau, fand ich, von, von beiden Spielern wirklich drastisch ab. Mensor kam überhaupt nicht mehr rein in die Trippe, teilweise auch richtig weit vom Trippelfeld entfernt gewesen und dann stand es auf einmal 9 zu 9 und Smith hatte in, in, in dieser Aufholjagd oder in dieser Phase ja auch Mensor nicht, nicht überrollt mit äh, tollem Scoring, sondern dem hat er auch wirklich eine durchschnittliche Leistung gereicht und dann spielt Mensor auf einmal diese 136 zum 10 zu 9 und da dachte ich mir, der ist so ein Beißer, der nutzt diesen Moment, zieht sich hoch und äh, gewinnt diese Partie jetzt noch, aber da war, da war dann auch wirklich nichts danach oder kam danach nicht mehr viel. Smith antwortet sofort so, so und dann schaukelt sich das eben bis zum 12 zu 12 hoch. Und du hast das ja eben vollkommen richtig angesprochen, Kevin. Die Doppelquote war dann der entscheidende Wert gegen Ende. Also Mensur hatte zum Stand vom 11 zu 11 eine Doppelquote, elf Treffer aus 17 Versuchen. Und er kommt am Ende dieser Partie raus mit einer Quote, Zwölf Treffer aus 28 Versuchen. Das heißt, er hat dann ab dem Moment, wo es 11 zu 11 stand, hat er von elf Versuchen aufs Doppel nur noch einen einzigen getroffen. Und das war für mich der Unterschied zu Michael Smith, warum er die Partie am Ende verloren hat.
1: Und die Statistik beweist das nämlich wirklich. Also das ist eine eindrucksvolle Statistik und ja, die zeigt eben, ganz klar den Moment an, wo Suljovic das Spiel aus der Hand gegeben hat, denn ja, Smith hat ihm Chancen gegeben, du hast es angesprochen. Umso bitterer die Niederlage. Gary Anderson gegen James Wade war das zweite Achtelfinale des äh, gestrigen Abends, das war eine Partie, die einen trotz der großen Namen jetzt nicht so sehr mitgerissen hat, fand ich. Das war niveaumäßig, auch mittelmäßig ähnlich wie auch bei Smith gegen Suljovic, es fehlte mal so ein bisschen das Drama, es fehlte der Nervenkitzel. Lag jetzt auch daran, dass Gary Anderson das Match ab der zweiten Session dominiert hat. Gegen Ende kassiert er zwar nochmal einen Break, konnte er sich aber auch erlauben. Letztendlich schaffte er dann souverän den Einzug ins Viertelfinale mit einem
0: 11:8. Ja, und äh, was Gary Anderson anbetrifft, langt. Also ich bin eigentlich zufrieden mit mit seiner Partie gewesen. Also da haben wir in der Vergangenheit weitaus schlechtere Performances gesehen. Das erste Highlight kam ja von Wade mit der 848 zum 3 zu 2. Dann ging es ausgeglichen weiter 4 4. Und dann hat sich Anderson eben abgesetzt, weil er sich auch vom vom Scoring her fernlich gesteigert hat. Wirft dann zweimal, also im 9. und 10. Deck zweimal sechs perfekte Darts. Und der Witz war ja dann, dass er die hätte eigentlich noch verlieren können, weil er ein bisschen dann rumgealbert hat oder es nicht ganz zu Ende bekommen hat dann, aber hat die Lex dann eben in, in seine Tasche gezogen, hat für mich auch viele 180er geworfen, also das hat mich schon wieder sehr an die, an die Scoring-Power damals vom, vom alten Gary Anderson erinnert, Wade hat sich dann natürlich gewehrt, auch wo es 4 zu 9 aus seiner Sicht stand, hat dann 11 noch nochmal gespielt, kam dann nochmal ran, aber ich finde, Anderson hat es dann auch im, im letzten Leck dann gut gespielt und das dann mit 11-8 über die Bühne gebracht, also die, die, die Zahlen sind vielleicht nicht ganz herausragend, aber ich finde, dass das geht schon in Ordnung. Also Gary Anderson, finde ich, hat eine, hat eine gute Partie gespielt.
1: Er verteidigt hier ja, wie wir alle wissen, seinen Turniersieg von vor zwei Jahren und bislang läuft das gut. Erstrundensieg Sieg gegen Justin Pipe, jetzt gegen James Wade auch eine Partie gewonnen ja, die er nicht unbedingt hätte gewinnen müssen im Vorhinein, war Wade äh, vielleicht sogar leichter Favorit, ob der zuletzt gezeigten Leistung. Aber das sieht schon wieder ganz gut aus. Vor allen Dingen auch, weil der Weg jetzt wirklich frei ist, hier im Turnier ganz weit zu kommen. Denn Michael van Gerven ist raus, die Nummer 1 der Welt. Und zuletzt immer mal wieder ein Angstgegner, natürlich auch für Gary Anderson. Michael van Gerven scheidet aus gegen Simon Whitlock. Wir haben eingangs schon mal kurz dieses Kracher-Duell thematisiert, wir waren uns im Vorfeld einig, das wird eine klare Geschichte, das wird ein schnelles Match. Und dann das, es wurde ein schnelles Match vom Ergebnis her, aber in die komplett andere Richtung. Simon Whitlock gewinnt 11 zu 4 gegen Michael van Gerven, legt den Grundstein in der ersten Session, die er mit 5-0 abschließt.
0: Ja, und selbst als Whitlock diese Session wirklich zu 0 gewinnt, dachte ich noch nicht so dran, dass hier wirklich was, was Magisches passieren kann. Ich hatte immer das Gefühl, gerade weil wir das ja auch aus der Vergangenheit kannten, dass Van Gerven sich diese Möglichkeiten kreiert und wieder zurückkommt. Dass der irgendwas findet, um nochmal in den sechsten Gang zu schalten. Aber es, es, es lief einfach nicht so. Es hatte so ein kurzes Auflodern, fand ich, als er sich die ersten beiden Lecks nach der Pause holt, dann auf 2.5 verkürzt. Aber was einfach auch dieser, dieser Riesenunterschied heute war, ist, Van gern das dürfen wir nicht vergessen. Ja, der hat eine volle Breitseite bekommen mit 4 zu 11. Aber der hat sich auch verdammt viele Chancen kreiert und er hat dann eben diese vielen Chancen versemmelt. Also, der hat 20 Darts am Doppel vorbeigeschrubbt und Whitlock, wir, oder dürfen jetzt auch nicht den, den Fehler machen, das jetzt nur auf die vorbeigeworfene Darts am Doppel von Michael van Gerven zu reduzieren. Whitlock hat den besseren Average gespielt, hat die bessere Doppelquote, hat die besseren Scoring-Werte. Also der war dann auch schon in allen Belangen besser als van Gerven. Nur es ist dann eben auch wichtig, das zu erwähnen. Van Gerven hat sich viele Möglichkeiten selber verbaut. Ob er diese Partie gewonnen hätte, wenn er ein bisschen konstanter gewesen wäre auf die Doppel, wage ich zu bezweifeln, weil eben vom, vom Scoring her überhaupt nichts kam. Also The Green Machine, das war heute eher ein kleines Häschen anstatt der grüne Halb.
1: Ja, also du sagst, dass er hatte Chancen, er hatte sogar recht viele Chancen ab der zweiten Session. Also in der ersten Session, ich glaube, da ging er mit 0-3 ganz schnell in Rückstand, ohne überhaupt aufs Doppel geworfen zu haben. Aber es war ja auch zu dem Zeitpunkt klar, das kann Whitlock nicht durchhalten. Da kann er noch so einen guten Tag erwischen. Und so kam es dann auch. Die zweite Session war schon ein bisschen hackeliger, aber da kommt dann Van Gerven auch so raus, wie er rauskommen musste, Krallt sich äh, die ersten zwei Legs auch mit einem Break dann logischerweise dabei, kassiert dann aber direkt das Rebreak alles noch kein Problem, holt sich wieder ein Break, kassiert wieder das Rebreak zum 3 zu 7 und das war für mich ein Schlüsselmoment, denn da ist er drauf und dran, ähm, sich das 4-6 zu krallen, äh, lässt da aber einen Dart auf Doppel aus und das wäre so ein typischer MVG-Moment gewesen, weil da pusht er sich dann normalerweise zu einem wirklich sehr entscheidenden Zeitpunkt, wäre das natürlich auch für Whitlock ein kleiner Neckbreaker gewesen, wenn es dann in diese kleine dreiminütige Pause geht und Whitlock äh, ja, sieht seine Führung dahinschmelzen So kam es dann nicht. Es gab dann aber nochmal dieses ja, Auflodern von Hoffnung, weil Van Gerven wieder einen Break schafft zu Beginn der dritten Session. Wird wieder gekontert durch einen Whitlock-Break. Also das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Breaks in Folge. Und man muss einfach sagen, da hat Van Gerven auch bei seinem eigenen Anwurf das Match verloren. Nur einmal hat er seinen Anwurf durchbekommen in einem Race to 11 gegen Simon Whitlock. Das finde ich schon signifikant und man muss wirklich über die Doppelquote reden. Ja, Michael van Gerven ist die Nummer eins, ist der beste Dartspieler auf dem Planeten immer noch. Aber das häuft sich irgendwie in letzter Zeit. Also es gab mal zwei, drei Jahre, da hätte es so eine Partie einmal im Jahr gegeben auf der Bühne. Das ist mittlerweile aber ja gefühlt bei jedem dritten Turnier so. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie wie durch Butter durch die Events geht.
0: Und das war Michael van Gervens schlechtester Average in einem TV-Turnier seit über sechs Jahren. Also da kann man wirklich schon davon sprechen, so ein Auftritt passiert ihm nicht alle Tage. Das ist zwar immer eine Floskel, aber hier trifft sie wirklich auch van Gerven vollkommen zu. Und was das jetzt wirklich genau war, es war auf jeden Fall eine sehr untypische Partie für Michael van Gerven, weil wir haben ja die Statistiken angesprochen, also es, es, es war ja auch nicht so, dass er vom Scoring her Whitlock überlegen war, der war wirklich in allen Statistiken schlechter gewesen, Scoring-Werte, 100 plus, 140, Doppelquote, also du findest am Ende auch wirklich nichts was man irgendwie als Ausrede oder noch als kleines Argument vielleicht nehmen könnte, um Van Gerben irgendwie in, in Schutz zu nehmen. Und du hast das ja eben auch angesprochen. Also der hatte auch mal eine Phase gehabt nach seinem Rückenproblem 2017, wo er nicht so ganz aus dem Knick kam, wo er auch viele Doppelfelder dann mal verpasst hat oder Partien hatte bei der WM gegen Rob Cross 2018. Im Halbfinale fiel das auch extrem auf. Da hat er die Partie auch auf den Doppeln verloren. Und ja, jetzt, du, du sprichst das ja auch an, privat ist bei ihm viel los, er ist ja zum zweiten Mal Papa geworden. Ich weiß vielleicht aber auch nicht, ob es die Aussagen waren. Also ich hatte ja vor der Partie zum Beispiel gesagt, ich traue das Whitlock nicht zu, weil ich glaube, Whitlock geht auf diese Bühne und traut sich den Sieg selber nicht zu. Bei Van Gerven habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, der hat so gespielt wie ich gewinne diese Partie doch so oder so. Und das hat sich dann auch irgendwie bemerkbar gemacht. Er konnte dann nicht in, in, in diesen Kampfmodus irgendwie umswitchen. Und ja, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, nach Niederlagen ist er eigentlich immer gut zurückgekommen. Mal schauen, wie er die jetzt verpackt.
1: Ja, in der Tat, er konnte nicht mehr umschalten im Kopf und apropos Kopf, ich fand Simon Woodlock war es, der in den Kopf seines Gegners gekommen ist und das ist natürlich sonst auch eine Stärke von Van Gerwen, indem er High Finishes rausnimmt, während äh, der Kontrahent äh, mit drei frischen Darts auf einem Doppel steht. Solche Momente, die gab es ja einfach nicht. Selbst bei 0-3 hat man nicht das Gefühl gehabt, dass Van Gerwen sich irgendwie Sorgen macht, also... Das hat er irgendwie regungslos zur Kenntnis genommen. Als es dann 0-5 in die Pause ging, hatte man zum ersten Mal das Gefühl, ja, hier ist was Besonderes möglich und das weiß jetzt auch Michael van Gerven. Aber dann wirklich richtig umzuschalten, ist nur ganz schwer möglich. Erst recht, wenn du eigentlich eine gute zweite Session spielst mit Chancen. Da muss man ganz klar sagen, mit Chancen da 5-0 rauszugehen seinerseits. Du gehst dann da aber nur mit einem 3-2 raus, dann zweifelst du vielleicht wirklich und ja, am Ende waren es dann schlussendlich vier Breaks in Folge für Simon Whitlock. Da muss man auch mal konstatieren, Simon Whitlock hatte hier die Chance, ein Michael van Gerven mit 11-1, 11-2 zu besiegen. Alleine, dass es diese Möglichkeit gegeben hätte bei einer perfekten äh, Doppelquote, das äh, zeigt, was das für ein obskures Spiel war.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch mal gespannt, äh, wie sich Van Gerven jetzt auch ein bisschen präsentieren wird in der Zukunft. Also wir hatten ja auch mal diese, ich nenne es jetzt mal Affäre, wo äh, Van Gerven gegen Whitlock gespielt hat vor ein paar Jahren beim Matchplay. Und äh, als das Match noch lief in der Pause, ich glaube 8 zu 2 hat Van Gerven da geführt, äh, hinter der Bühne seinen besten Kumpel oder einen ein seiner besten Kumpel, Vincent van der Voort, eine SMS schreibt, wo dann eben drin steht Bye-bye Whitlock oder Whitlock äh, ist eigentlich schon raus. Ich äh, bringe das noch schnell zu Ende. Das kam ja dann auch an die Öffentlichkeit. Und im Interview vorher, äh, Brendan Dolan zum Beispiel, hat er als langweiligen Spieler bezeichnet, boring player, äh, hat auch im Interview vorher immer diesen Rekord, den er gegen Simon Whitlock hat, äh, betont, dass er seit 2017 kein Match mehr gegen ihn verloren hat. Ich sag's mal so, er hat ein sehr oft ein großes Mundwerk und es fällt nicht so auf oder wir sprechen nicht oft so darüber, weil er eben diesen Worten sehr oft Taten folgen lässt. Aber jetzt äh, ist er mit den Worten, die er auch mal gesagt hat oder mit den Dingen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, gegenüber auch Simon Whitlock aber mal so ganz heftig auf den Kopf gefallen.
1: Ja, nach diesem Paukenschlag, da war es gar nicht mal so leicht, halbwegs runterzukommen. Aber das musste man dann kurz, denn man musste ja noch Kraft sparen, auch jetzt aus, ähm, ja nicht ganz neutraler Sicht, aus deutscher Darts-Perspektive. Denn es gab ja im letzten Match des gestrigen Abends das Aufeinandertreffen von Gaga Clemens mit Christoph Ratajski. Und Gabriel verliert die Partie mit 10 zu 12, lag nur einmal vorne im Match, bei 10 zu 9 aber ausgerechnet, kriegt dann aber kein gutes Match gegen die, kein gutes Leck gegen die Darts hin. Ähm, war... Das komplette Gegenteil zu Van Gerven Whitlock, hier gab es ja fast gar keine Breaks. Genau, und
0: äh, es war auf jeden Fall erstmal schön zu sehen, weil wir hatten ja in, im Vorfeld auch drüber gesprochen, was muss passieren, damit Gabriel auch eine Chance hat. Und er hatte sein Niveau deutlich nach oben geschraubt. Ratajski kam ihm auch ein bisschen entgegen, hat dann die Anfangsphase, wo Gaga ein bisschen was ausgelassen hat, für sich genutzt. Und dann war das eben so ein, ja, ich, ich würde es jetzt nicht als Schlagabtausch bezeichnen, aber es war so ein, so ein schönes, wie im Tennis hin und her servieren. Also derjenige, der Anwurf hatte, der hat es dann eben auch durchgebracht. Und irgendwann kam dann dieser Moment, da war Gaga eben da und dann geht er eben auch in Führung mit 10 zu 9, hat eine sehr gute Körpersprache, sehr griffig und da hatte ich auch zum allerersten Mal, als er dann in Führung gegangen ist, das Gefühl, jetzt packt er ihn sich, jetzt holt er sich den Ratajski. Und dann war der Knackpunkt für mich oder die, dieser Schlüsselmoment, wo er dann eben 40 Punkte Rest hat, und die drei versemmelt, das war dann für mich so der Moment, weil das war ja auch ultimativ kurz, kurz vor Schluss gewesen, wo er dann die Partie verloren hat. Ist ärgerlich für Gaga auf jeden Fall, da war viel mehr drin gewesen, aber ich glaube, dass das Positive sollte auch überwiegen. Er hat ein super Turnier gespielt und ich glaube, wir werden ihn noch bei ein paar Major-Turnieren sehen in diesem Jahr.
1: Ja, das war äh, zum 10 zu 11 das Break, was er da kassiert, das entscheidende Break und natürlich umso bitterer, weil er hätte dieses Leck gewinnen müssen, hätte dann wieder Druck erzeugt auf Ratajski, möglicherweise hätte sich das Spiel bis zum Sudden Death hochschaukeln können, dann hätte er anfangen dürfen, also ja, wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde, aber ich denke, er kann schon das Positive wieder mitnehmen, muss natürlich jetzt zusehen oder wird sich das auch selbst sagen, Mensch, das ist wieder verdammt ärgerlich, denn es ist das dritte Mal, dass er bei einem sehr hochdotierten äh, Turnier im Scheinwerferlicht der PDC im Achtelfinale rausgeht. Und das dritte Mal gegen einen Top-16-Spieler, sehr, sehr knapp, wenn ich an den Grand Slam zurückdenke, gegen Glenn Durant. Da hat er ähm, ja im, im entscheidenden Leck verloren, dann gegen Gavin Price bei den UK Open im März auch. Und jetzt ist es wieder so ein knappes Ding. Das ist natürlich bitter, aber ich denke... Äh, Gabriel Clemens ist auf einem guten Weg und er wird an so einer Niederlage sich auch nicht zu lange aufhängen.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Und äh, wir hatten ja auch im Vorfeld, oder besser gesagt, du hattest ja dann auch im Vorfeld mit ihm gesprochen. Und da hat er ja auch gesagt, das Matchplay war für ihn schon ein Erfolg, dass er sich qualifiziert hat. Komme, was da wolle. Ob das jetzt wirklich so äh, ehrlich war, sei mal, mal dahingestellt, weil ich glaube schon, der hätte sich megamäßig geärgert, wenn er gegen Rob Cross aber sowas von einem verbraten bekommen hätte und dann äh, aus diesem Matchplay erste Runde sang- und klanglos rausgeflogen wäre. Der, der ist einfach ein ehrgeiziger Typ, Gabriel Clemens. Deswegen, der wird damit zufrieden sein, weiß auch, er hat die Chancen gehabt, hier ins Viertelfinale einzuziehen. Die war riesengroß gewesen, die Chance, aber du sprichst es auch an, der macht eine gute Entwicklung durch und das einzige, was wir vielleicht medial ein bisschen beachten müssen, weil das ist mir jetzt beim Matchplay finde ich sehr extrem aufgefallen, dass äh, gerade jetzt auch so von von anderen Seiten der der Gabriel Clemens Hype Train der hat ordentlich Fahrt aufgenommen, so wie es damals auch bei Max Hopp gewesen ist. Da müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu schnell zu viel von Gabriel Clemens verlangen, sondern der ist immer noch in der Entwicklung. Der ist erst seit, äh, ja, jetzt äh, 2018 Tourcard gesichert. Deswegen, äh, nee, Quatsch, doch, Zwei, 2018. Also wir sollten auch mit ihm, äh, ja, jetzt äh, natürlich kritisch umgehen, aber jetzt nicht... Äh, alles äh, zu sehr oder zu schnell zu viel von ihm wollen
1: Ja, also Kritik kann man ja jetzt nach diesem Spiel gar nicht groß üben. Also dass du mal äh, drei Doppel verpasst, ist in so einer langen Partie natürlich äh, auch ganz normal. Er hat ja sogar vieles mitgenommen, dann auch mit dem vorletzten oder letzten Dart. rateiski war ja auch, äh, das hatte ich schon immer das Gefühl, immer, gerade so in der mittleren Phase der Partie immer so ein bisschen näher dran am Break als Gaga. Also da hat er den Druck standgehalten, dass das bis zum Ende nicht klappt. Das ist auch normal wahrscheinlich. Vielleicht ist es dann auch das Fünkchen mehr Erfahrung, was Christoph Ratajski besitzt. Ähm, wie auch immer, ich denke, Gaga kann jetzt einen Haken hinter dieses Turnier machen, kann auch ja ein positives Fazit ziehen und er wird ja wahrscheinlich sogar gestärkt zurückkommen. Denn man muss ja auch sagen, die Entwicklung, die geht ja wirklich konstant nach oben. Sie ist auch nicht zu steil, da kommt nicht zu schnell der Peak, weil dann kann es ja nur bergab gehen. Also die ist sehr gesund und das lässt wirklich hoffen, dass es ja einfach so weitergeht. Ich denke, für ihn wird es wichtig sein, dass er, ähm, nachdem er jetzt in diesem Jahr bei allen oder bei fast allen Majors dabei sein wird, dass er das im nächsten Jahr dann bestätigen kann und ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass er es realistisch einschätzt. Insofern haben wir folgende Viertelfinals in der oberen Turnierhälfte. Whitlock gegen Anderson, Ratajski gegen Smith. Also das ist durchaus überraschend. Ich denke, da wird sich jetzt jeder der vier auch Chancen ausrechnen aufs Finale. Wir sprechen aber in der morgigen Ausgabe dann explizit darüber, wenn die Partien dann auch anstehen am Abend. Heute Abend haben wir noch die Untere Turnierhälfte mit den Achtelfinalbegegnungen und ja, von den Namen her fällt die untere Turnierhälfte schon etwas ab, aber es ist vielleicht umso spannender, denn da werden sich auch äh, die, die, äh Weniger bekannten Namen wirklich Chancen ausrechnen, hier ganz weit zu kommen. Es geht los mit Daryl Gurney gegen Vincent van der Voort. Wir können ja ganz kurz jeweils was zum Spiel sagen und einen Tipp abgeben. Ich nehme es vorweg, ich gehe auf Gurney, der aber kämpfen muss. 11 zu 8 gegen Vincent van der Voort.
0: Gurney hat auf mich sehr, sehr cool gewirkt in seinem ersten Match gegen Ricky Evans. Vincent hat mit MVG trainiert, hat für mich auch gut gewirkt, gegen Chizzy sehr gut gewirkt. Und deswegen sage ich einfach mal, ich gehe hier mit Vincent van der Fort, der wird sich dann mit 11 zu 8 durchsetzen.
1: Dimitri Vandenberg gegen Joe Cullen. Dimitri besiegt Nathan Espinel. Joe Cullen wirft Ian White aus dem Turnier. Also auf jeden Fall ein ungesetzter Spieler im Viertelfinale. Für beide eine Riesenchance. Dimitri hat mich noch ein bisschen mehr überzeugt. Wobei mich auch Cullen überrascht hat, nachdem er so klar zurücklag. Das kann dich natürlich auch stärken. Ich gehe aber mit Dimitri. Tippe auf einen Sieg in der Verlängerung. 13-11.
0: Das ist wirklich ein hartes Los, was man da tippt, Kevin. Dimitri sehr souverän, Joe Cullen musste sich zurückkämpfen. Ich setze hier einfach mal auf den Faktor Erfahrung, den Cullen hat, gerade auch mit dem Unfinished Business, was er da gesagt hat für das Matchplay und sage, dieser Erfolg wird ihm sehr viel Auftrieb geben und er wird sich durchsetzen mit 11 zu 7.
1: Und dann haben wir Peter Wright, die Nummer zwei der Setzliste und der Welt. Fragezeichen vielleicht jetzt neuer Turnierfavorit, nachdem Van Gerven raus ist. Die Erstrunden-Performance gegen D'Souza war ja ab dem 5-8-Rückstand wirklich beeindruckend. Ab dem Moment, wo er seine Brille abgelegt hat, bin wirklich sehr gespannt, ob er mit Brille oder ohne spielen wird gegen Glenn Durant. Ganz schwer zu tippen. Also, ich würde dir da auch gerne den Vortritt lassen jetzt.
0: Ja, klar, auf, auf jeden Fall, Kevin. Also, ich denke mal, er wird, wird die Brille ablegen, weil er hat das ja auch gesagt, Major-Turniere hat ja bei den Pro-Tour-Events erst mit der Brille gespielt und da sind die Scheinwerfer ja nicht so extrem und äh, es kann auch sein, dass sie da ein bisschen beschlagen hat und er das dann auch nicht mehr äh, ja äh, wegbekommen hat, ohne dann, sage ich mal, die Konzentration zu verlieren, ist für mich auf jeden Fall das Match der unteren Hälfte, also Wright gegen Durant Wer sich da auch durchsetzt, für mich in dieser Hälfte klarer Favorit und äh, schnurstracks läuft er da aufs Finale zu. Peter Wright, natürlich, der hat gewackelt, Glenn Durant sehr überzeugend und auch wenn ich Peter Wright tippen würde, sage ich einfach mal, Glenn Durant setzt sich hier durch in einer sehr aufreibenden Partie mit 14 zu 12.
1: Ja, überrascht mich jetzt ein wenig, weil du natürlich da auch mutig tippst. Ich hatte mir auch schon so einen mutigen Tipp vorbereitet. Ich bin nämlich irgendwie auch von Glenn Durant überzeugt, glaube auch, dass er ähm, jetzt nach dem... Äh klaren deswansieg sieg sich auch sagen wird, warum kann ich den Peter Wright nicht schlagen und ähm, ja, dieses Brillengate, da hast du natürlich vielleicht nochmal ein Themengebiet, mit dem du dich beschäftigst. Ähm, andererseits, Peter Wright ist natürlich gestärkt durch seinen WM-Sieg immer noch. Das, das äh, zieht ihn irgendwie durch das ganze Jahr. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz enges Match. Tipp am Ende aber tatsächlich auf Glenn Durant, der sich überraschend mit 14-12 durchsetzen wird. Also da sind wir uns einig, wir gehen beide auf Überraschung, aber natürlich muss man hier Peter Wright immer im Auge behalten und er ist dann schon der Favorit. Letztes Spiel des heutigen Abends und damit auch das letzte Achtelfinale. Danny Noppert gegen Adrian Lewis. Adrian Lewis, die 14. der Welt, ja, wird sich noch mehr freuen, den Steve Beaton so knapp geschlagen zu haben, denn er trifft eben nicht auf Gazzy Price und Nathan Espinel ist bei ihm im Viertel auch schon raus. Also das ist jetzt ein Riesending für Lewis, eine Riesenchance, hier in der Weltrangliste zu klettern, indem er ein Halbfinale erreicht. Die Tür ist erstmal offen.
0: Ja, und jetzt äh, muss er nur noch durchgehen. Und ähm, da spielt es auch keine Rolle, ob er jetzt auf Danny Noppert trifft oder auf Gervin Price. Wir sagen natürlich alle, Danny Noppert ist nicht Gervin Price. Riesenchance für Adrian Lewis. Auf der anderen Seite muss er natürlich diesen Danny Noppert erstmal aus dem Weg räumen. Und äh, gerade jetzt auch das Format wird länger. Lewis in seiner aktuellen Situation... Er wird auf jeden Fall wieder magische Momente drin haben, aber er wird auch wieder, da bin ich mir sehr sicher, große Schwankungen in seinem Spiel drin haben, wo auch mal wieder gar nichts geht. Noppi, glaube ich, wird da eher so dieses moderatere Spiel an den Tag legen. Der wird wenige, wenige Ausreißer nach unten haben, aber auch, glaube ich, in, in, und das macht ihn vielleicht auch ein Stück weit gefährlicher als Edwin Lewis. Trotzdem, ich, ich würde gern mit Adrian Lewis gehen, Sag aber, Danny Noppert wird sich durchsetzen mit 11 zu 8.
1: Ja, ich sehe den Punkt. Danny Noppert ist, glaube ich, da auch nochmal ein gefährlicherer Gegner als Steve Beaton, weil von Danny Noppert ist keine wirkliche Schwächephase zu erwarten. Also der zeigt dir jetzt zwar über eine Session auch kein 115er Average zwischendurch, aber eben auch kein... 85er, Also der wird sich irgendwie wieder einpendeln zwischen 90, 95 bei 30 bis 50 Prozent Doppelquote. Das kann dann schon reichen gegen Adrian Lewis, von dem so eine Schwächephase schon zu erwarten ist. Ich habe aber trotzdem ein gutes Gefühl bei ihm, weil er mich gegen Steve Beaton gerade zu Beginn der Partie, obwohl er da auch in Rückstand geraten ist, obwohl Steve Beaton auch wichtige Darts rausgenommen hat. Er hat mich überzeugt vom Mindset. Er ist eben nicht auseinandergefallen, hat sich nicht zu sehr ähm, aufgeregt. Steve Beaton hat es nicht in seinen Kopf geschafft. Und ich glaube, das schafft Danny Noppert auch nicht. Danny äh, Noppert ist ein guter Spieler, aber ähm, wir wissen es beide. Also du nimmst jetzt den großen Namen raus mit Price. Lewis ist auch ein großer Name, aber sicherlich der schwächere Spieler aktuell. Das ist nicht immer so einfach. Von daher gehe ich mit Adrian Lewis mit, ähm, ja Jackpot, der 11 zu 9 gewinnt. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und Christian, kann es eigentlich noch bekloppter werden? Also kann auch dieser Abend den vorhergegangenen toppen? Ich glaube, so langsam ist das schwer möglich, aber wir geben uns ja vielleicht auch mal mit weniger zufrieden.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich meine, wir müssen jetzt unsere Erwartungen auch ein bisschen zurückschrauben. Es sind statt fünf Partien nur noch vier. Liegt natürlich auch daran, dass es jetzt äh, weniger, dass es äh, Ende zugeht, aber ähm, ich glaube, Kevin, ich sehe natürlich auch deinen Punkt. Das Matchplay wird doch magische Momente haben, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir jetzt verwöhnt werden jeden Tag.
1: Ja, nur noch vier Partien, dafür aber alle Race to 11 Logischerweise sind Achtelfinalbegegnungen. Und es geht, ganz wichtig, heute nicht um 19 Uhr deutscher Zeit bereits los, sondern erst um 20 Uhr. Also hinten raus wird es genauso lang wie in den vorangegangenen Abenden, aber eben es geht früher los. Insofern würde ich sagen, wir covern das Ganze sowieso wieder, besprechen diese vier weiteren Achtelfinalbegegnungen und werfen dann in unserer morgigen Folge auch einen ausführlichen Blick auf die Viertelfinals der oberen Turnierhälfte. Bis dahin, danke fürs Einschalten, bleibt dran, wir hören uns. Tschüss!